1: NurGolf auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen heute über zwei deutliche Turniersiege und ein ziemlich spannendes Stechen hier in unserem Podcast. Außerdem natürlich über die ansteigende Form bei Martin Keimer und wir werden modisch. Wir reden über Klamotten, über Klamotten, Hoodies auf dem Golfplatz. Das hat fast für mehr Wirbel gesorgt in den letzten vier Tagen als die rein sportliche Action. Und wir hatten ja immerhin auch einen LPGA-Major auf dem Programm. Die Serie, aber zunächst. Schnacken wir mal über das, was kleidungstechnisch auf der European Tour geboten wurde. Tyrrell Hatton mit einem Hoodie und damit hallo und herzlich willkommen. Ja, ich mit
0: Streifenshirt, falls falls es wichtig ist. Ähm, nein, ähm, der Hoodie von Turtle Hatton ähm, sieht äh, ganz entzückend aus und ist aus meiner Sicht überhaupt kein Problem. Äh, ja, Ende der Diskussion. <lacht> nein, also es hat sich natürlich daran irgendwie entzündet. Hoodie auf dem Golfplatz geht es oder geht es nicht? Ähm, ja, ich war also keine Ahnung, Malte, du, also ja, von also, mir aus, ja.
1: Ich finde, es geht, aber ich spiele auch gerne in Jeans, von daher in dem Golfclub, wo ich manchmal spiele, wenn ich denn spiele, ist auch schon ewig her, dass ich das letzte Mal zum Schläger gegriffen habe, da darfst du auch mit Jeans spielen und da war Hoodie auch noch nie ein Problem und ich sehe auch das Problem nicht, warum soll man denn mit sowas nicht spielen, das ist doch ein völlig normales Kleidungsstück, eins, was einen sogar noch warm hält und was vor allen Dingen auch mit Sport irgendwas zu tun hat. Man muss doch nicht immer mit diesem Polo-Shirt-Kragen rumlaufen. Das ist doch sowieso schon auch in anderen Outfits, auch bei Tiger Woods beispielsweise, wie, wie, wie heißt dieser, dieser, dieser Kragen. Genau, Turtleneck. Turtleneck. Das genau. ist auch, ist auch kein Kragen in dem Sinne, mit äh, dem man bügelt.
0: Ja, also das ist einfach, in diesem Fall, finde ich, ist es eine, eine Öffnung, um, dass, dass, dass Golfsport, also erstens mir ist es gar nicht aufgefallen, ich habe irgendwie, ich habe Toiletten da den ganzen Sonntag jetzt irgendwie angeguckt und dachte, ach, der sieht aber süß aus mit seinem Hoodie und irgendwie, also ich habe es überhaupt nicht mit Etikette konnotiert, also mir ist es also nicht aufgefallen, ja, aber überhaupt nicht negativ aufgefallen und da finde ich andere Sachen. Ich meine, dass du ähm, die Kleidungsetikette-Regeln beim Golf äh, sind ja nicht komplett sinnlos, um Gottes Willen, aber da geht es ja eher darum, dass du da jetzt nicht irgendwie mit keine Ahnung, Spaghetti-Trägern als Dame rumrennst oder halt in irgendeinem äh, zerlöcherten V-Ausschnitt äh, Normal-T-Shirt. Dieser Kragen äh, ist so ein bisschen die, die, äh, die Möglichkeit, das so zu beschreiben, dass du da quasi angemessen gekleidet bist, auch dem Sport und übrigens auch der Sonneneinstrahl gegebenenfalls angemessen und wenn diese dann nicht mehr vorhanden ist, äh, wie es ja nun definitiv war in Wentworth, <lacht> ähm, und du dich einpacken musst, sehe ich nicht, wo der Unterschied mhm. ist zwischen einem Regenoutfit oder eben Pulli und dann nochmal eine Jacke drüber und nochmal eine Jacke drüber und eben diesem Hoodie, außer dass da jetzt halt hinten noch so ein bisschen ein Kapützchen dran gepappt. Also da, was eben auch noch so ein bisschen eine Schalwirkung hat und dich warm hält, da bin ich komplett bei dir. Also äh, sorry, ich kann die Aufregung nicht verstehen.
1: Der Caddy von Martin Keimer. Craig Connolly, der hat übrigens getwittert, wenn du dich darüber aufregst, bist du einfach vielleicht nicht cool genug, um Hoodie tragen zu können.
0: Ganz genau. Also, das war also ich, das war auch mein. Also, ich habe den gesehen und ich gucke jetzt ja Golfturniere schon unter dem Aspekt, dass wir darüber berichten auch und jetzt nicht nur zum Spaß und habe wirklich nur gedacht: hey, cool, das sieht ja süß aus. Irgendwie so ein Ende. Also, weiter bin ich gar nicht gekommen. Und dann siehst du auf einmal eine riesen Diskussion auf Social Media und denkst so: äh, what? Also, äh, haben wir keine anderen Probleme? Fragezeichen, Antwort: äh, doch.
1: Golf offensichtlich nicht, aber was man auf jeden Fall sagen muss, er hatte das. Das Ding ja auch noch in verschiedenen Farben und der blaue Hoodie scheint jetzt so der neue Glücksbringer zu sein. Es gab vor, jetzt lass mich überlegen, 30, 31 Jahren mal einen blauen Puma-Pullover im Fußball. Udo Latek damals, den hat er ein halbes Jahr lang nicht gewaschen. Ich hoffe, hat Hatton macht das mit dem Adidas-Pullover dann hoffentlich besser.
0: Ich gehe davon aus, dass der den, denselben Pulli ja eh nicht nochmal trägt. Die haben ja dann ihre Ausstatter. Und ähm, ja, also also wie gesagt, das ist, ich meine, Matthew Fitzpatrick hatte so einen so Under Armour, ähm, so so eine Weste an, die lässt endlich auch, ich meine, natürlich haben solche, solche Westen und Pullis und sowas haben natürlich keinen Polokragen. Und wenn es halt kalt ist, dann wird der Polo Kragen auch mal verdeckt. Wer weiß, was Turrell Hatton da drunter anhatte. Also die Diskussion fangen wir jetzt nicht an.
1: Er ist kein Schotter, er hatte auf jeden Fall was drunter und deshalb lass uns zum Sportlichen rüber switchen und zu Turrell Hatton, der eben beim BMW PGA Championship in Wentworth sich seinen Kindheitstraum erfüllt hat. Er hat das Turnier nämlich gewonnen mit Minus 19. Vier Schläge vor Victor Perez aus Frankreich und fünf Schläge vor Patrick Reed und Andy Sullivan. Die teilen sich nämlich den dritten Platz. Und ich sagte eben schon, Kindheitstraum ist für Tyrrell Hatton in Erfüllung gegangen. Darüber hat er mit den Kollegen der European Tour auch gesprochen.
2: Ziel in Karriere, diese um, und als 5 Event
1: er ist sehr dankbar darüber, dass er es geschafft hat, das, was er mit fünf Jahren sich mal erträumt hat. Übrigens seine Mutter, Desiree, die hat ihn so ein bisschen gepusht. 96, da war er fünf Jahre alt und seine Mutter hat ihm ein Foto aus der Zeit von diesem Turnier am Morgen des Sonntags noch geschickt und gesagt, guck mal hier, damals, ne? erinner dich, heute kannst du es schaffen.
0: Genau, und das hat ihn mit Sicherheit motiviert, er hat ja auch selbst äh, gesagt, dass er da wirklich äh, nervös war, also das Turnier hat definitiv eine besondere Bedeutung für ihn und er hat vor allen Dingen, was ich auch wiederum sehr süß fand, es tut mir leid, man darf ja Männer immer nicht als süß betiteln, das wird ja immer sofort ähm, als Angriff aufgefasst, aber äh, er hat tatsächlich noch was Nettes gemacht, er hat sich nämlich dann mit der Trophy ähm, an genau diese St äh, Stelle hingestellt, das war ja am 18. Grün entstanden, das Foto aus seinen Kindheitstagen und hat sich an genau dieselbe Stelle hingestellt stellt auch so wie so ein Kind, weißt du, so stramm hingestellt und die Trophäe gehalten und in die Kamera gegrinst und quasi das Vorher-Nachher-Foto dann äh, gemacht und äh, insofern, also da haben die Eltern, er hat auch mit den Eltern gleich äh, geskypt oder was auch immer für ein Medium, das war ähm, nach der Runde, also er war kurz äh, auf dem nach dem 18. Grün im Interview mit der European Tour und ist dann gleich zu einem Bildschirm und die haben natürlich auch gesagt, hey, alles alles super, alles schick und ähm, insofern haben die da auch ein bisschen teilhaben können und ich glaube, dass die Mama mit dem Bild durchaus so ein kleiner Push nochmal war.
1: Das kann ich mir auch vorstellen, aber es war ja auch ein Push, der noch von anderer Seite kam. Victor Perez, nämlich der Franzose, der ja ein bisschen vor Turrell Hatton auf die Runde gegangen war, der hatte Druck gemacht. der hatte nämlich ja, ganz gut losgelegt mit seiner letzten Runde und von daher natürlich dann auch Turrell Hatton ein bisschen Dampf gemacht. Da hat Hatton auch drüber gesprochen.
2: Start in Interviews yesterday, um, I expect someone to to make a hot start and um, I've just had to stay patient and and just allow myself to keep giving myself opportunities and I feel like I did that pretty well today and um, I didn't actually know exactly where I was on 18 in terms of with the three shot lead and uh, yeah it's fair to say I was pretty nervous at, at that point, um, I probably would have felt a little bit more comfortable if I had known it was, it was three but um, Yeah, the, the was a, was a um,
1: Hat es am Ende ja geschafft, aber er wusste gar nicht, wo er sich auf dem Leaderboard befindet bzw. wie viel Schläge er vorsprung hatte und der Start von Perez auf den ersten neun Löchern, vier Birdies und ein äh, Eagle.
0: Ja, das war soweit ganz in Ordnung. Also ich würde es auf die ersten zwölf Löcher aus, denn denen da waren es dann insgesamt vier Birdies, ein Igel. Und äh, damit hat er natürlich Tyrell Hatton äh, letztendlich unter Druck gesetzt, auch wenn es tatsächlich schwierig ist. Äh, es sind nicht so viele Leaderboards aufgebaut, weil Leaderboards natürlich oft auch für die Zuschauer da sind, muss man ganz ehrlich sagen, und jetzt nicht äh, nur der Information der Spieler dienen. Insofern war an manchen Reaktionen von Tyrell Hatton tatsächlich ablesbar, dass er gar nicht wusste, zum Beispiel vor der 18, wie er jetzt beschrieben hat, dass er da schon drei Schläge voraus hatte. Und ähm, Victor Perez hatte aber tatsächlich... Ja, mit einem Bogey an der 13 eine magere Phase eingeleitet bis zum Schluss. Er hat dann auch nochmal einen Bogey an der 17 gespielt und konnte da dann gar keinen Druck mehr machen. Und Terrell Hatton hingegen hat da ja danach, ähm, obwohl er auch einen Bogey an der 13 hatte, dann nochmal zwei Birdies gespielt. Ähm, bei Perez ist es so ein bisschen eingeschlafen. Der hat unglaublich tolles Golf gezeigt, ist ja übrigens mit Fitzgerald unterwegs, dem, dem Ex-Caddy von Roy McIlroy früher. Und ähm, hat aber, was mich auch irritiert hat, gegen Ende der Runde auch eher, ich meine, er war ja eh hinten, also er hatte ja keine Führung zu verteidigen in dem Sinn und das dürfte er auch gewusst haben und hat dann irgendwie so ein bisschen defensiv auch angefangen zu spielen, so Eisen vom Abschlag und so, das ist ja grundsätzlich irgendwie vernünftig, aber... Also dafür, dass du an Position 2 bist und es um den Turniergewinn geht, ist es dann manchmal auch ein bisschen rätselhaft defensiv gewesen. Und insofern hat der dann in der Schlussgeraden nichts mehr hinzuzusetzen gehabt. Und äh, Turtle Hatton sehr wohl. Und ähm, da ist er auch auf der 14 zum Beispiel, ich meine, das war die 14, das ist das Paar 3, hat er dann äh, sich, sich sichtlich aufgeregt, ähm, wobei das meiner Ansicht nach vom Kommentator falsch übersetzt wurde, letztendlich hat er mehr oder weniger nur rumlamentiert, Menschenskinder, wieso geht denn der jetzt nicht rein? Also jetzt nicht, nicht wörtlich übersetzt, aber also es war jetzt keine allgemeine Geißelung. Aber da hat er mal wirklich relativ laut, also fast, ja wirklich gerufen auf dem Golfplatz, was du ja eigentlich nicht machst und was bei der Stille, die da herrscht, natürlich auch mit Sicherheit andere gehört haben. Hat das dann aber in Birdie auf der 15 wiederum ummünzen können also letztendlich irgendwie dann doch wieder alles richtig gemacht und diese Emotionen, die er da mal kurz abgelassen hat oder der Dampf, den er kurz abgelassen hat an der 14, hat Tyrrell Hatton dann ähm, geholfen, da am Schluss wirklich ganz kon konstant und sehr, sehr präzise zu Ende zu spielen. Der hat dann auch den Driver ausgepackt am Schlussloch, ähm, einfach weil es auch, einfach weil er es konnte, <lacht> weil es auch geklappt hat den Tag über und ähm, war also über weite Strecken dann der Backline einfach nicht mehr in Bedrängnis.
1: Nee, da konnte er sich auch diesen Schlag, den er ja kommentiert hatte, eben im Interview an der 18, dieser zweite Schlag, dann auch durchaus leisten. Von daher, das hat am Ende dann bei ihm nichts mehr ausgemacht.
0: Und er hat dann tatsächlich lachen müssen, weil es so absurd war, dass der eben nicht ins Wasser
1: gegangen das ist. Das Wort almost. Äh, äh, genau, und äh, insofern äh,
0: war das und da wusste er auch tatsächlich wohl immer noch nicht, dass er ja sowieso auch gut in Führung lag und äh, hat da ja. wirklich ja so einen totalen Nachanfall gekriegt auf dem Golfplatz, weil da, also der hätte eigentlich ins Wasser gehen müssen. Ging gerade nochmal gut.
1: Man hat ja schon so viel erlebt im Golf, dass eben auch solche Führung, selbst wenn er gar nicht wusste, wie weit er in Führung lag, aber als TV-Zuschauer wusste man es ja schon, dass solche Führung dann auch durchaus nochmal kippen können. Wenn dann nämlich ein Schlag einen so aus dem Konzept bringt, dass man völlig von der Rolle ist, aber dafür ist er vielleicht auch zu erfahren.
0: Also ich finde, Terrell Hatton hat eine super Entwicklung genommen in letzter Zeit und dieses Erfahren äh, würde ich unterstreichen. Also Erfahren kombiniert mit, der ist einfach auch richtig gut drauf. Ich meine, der hatte ja äh, eine Operation, also er hat ja 2019, wenn wir jetzt mal zurückgehen, ähm, wirklich das Jahr super abgeschlossen äh, und äh, hat da dann eben also sehr dramatisch erst hat er diesen ähm, Rolex-Series-Sieg eingefahren bei den Turkish Airlines Open 2019. Da hat er ja ein, ein Playoff übrigens mit sechs Beteiligten gewonnen. Also er ist durchaus äh, ein Playoff-Spezialist auch manchmal, äh, war diesmal nicht nötig und äh, hat dann Ende 2019 eine Handgelenks-OP gehabt. Ähm, und insofern, ja, hat er dann äh, in der ganzen Covid-19-Zeit, die, die hat er in den USA zugebracht und war da natürlich auch irgendwo, steckte da letztendlich auch fest, weil er dann nicht nach Europa konnte. Und insofern war das, ähm, war das jetzt sein erstes Turnier in Europa seit, seit Beginn der, der Corona-Zeit. Und er hat aber auch in den USA einfach richtig konstante Ergebnisse geliefert und, und ist da, Trotz dieser äh, Verletzung und trotz dieser OP mal zwischendurch ist er einfach richtig gut dabei und hat im Moment sein Spiel da super im Griff und das hat sich jetzt in Wentworth einfach ausgezahlt.
1: Und für ihn geht es im Race to Dubai, Damit 72 Plätze nach oben von 80 auf 8. Victor Perez, der steigt um sieben Plätze auf fünf. Und ganz vorne in Führung bleibt natürlich Patrick Reed nach seinem dritten Platz. Er hat sich auch geäußert bei der European Tour zu seiner Woche, die ja vor allen Dingen Freitag, Samstag, Sonntag, wie er selbst auch gleich sagen wird, sehr solide war und gleich mit 68 jeweils.
2: solid sloppy. T-Shots, Iron-Shots, You know, some, some putts that were just not very good. Um, but that being said, there was, a, there was a lot more good than there was bad. And whenever you can do that, especially after making a swing change and things like that, it definitely showed that I was doing the right things and moving in the right direction. And I think that's the biggest thing is I, I feel like actually getting a tournament under the belt with a kind of a, a newer swing and coming out and finishing – I think I'm gonna finish hopefully third, is you know, very, very positive. I mean, it's something that I have to continue to build on, and, and I know it's the right direction I'm going on, especially with the way I was able to play.
1: Patrick Reed, eine Schwungumstellung, die offensichtlich keine Probleme bei ihm verursacht, sondern eher ja, zur Konstanz beigetragen hat.
0: Ja, bei Patrick Reed, ähm, ist ja keine Schwungumstellung im Sinne von der macht das alles anders als davor. Das sind Kleinigkeiten manchmal, die. Die wichtig sind und ähm, ja, er hat tatsächlich, also war der Haus hohe Favorit für dieses Turnier, also viele Wettanbieter auch haben da auf ihn auf ihn gesetzt und ähm, er hat mit diesem Platz 1 im Race to Dubai halt auch was zu verteidigen. Der Plan, das unterstelle ich ihm jetzt einfach und, aber das ist völlig, völlig offensichtlich, ist natürlich das Race to Dubai zu gewinnen, also erster Amerikaner übrigens auch und, ähm, da ist er jetzt gut positioniert und hat mit diesem geteilten dritten Platz dann natürlich wieder Punkte machen können und, ähm, also das, das ist das übergeordnete Ziel. Da kann er es verschmerzen, dass er da nur in Anführungszeichen geteilter Dritte geworden ist. Ich würde da ihm tatsächlich zustimmen. Das war jetzt einfach nicht schlecht, was er gemacht hat, aber es hat halt auch, es war einfach nicht, nicht, nicht so gut wie das, was zum Beispiel Thirl ja. Hatton da abgeliefert hat. Konstante Leistung mit den 368er Runden. Ja, also ich glaube, Patrick Reed geht da zufrieden nach Hause.
1: Das kann er auf jeden Fall. Martin Keimer wird auch zufrieden sein. Auf den kommen wir gleich vorher. Kurzer Blick auf Maximilian Kiefer. Der hat mich den Cut nicht geschafft. Ist mit Plus 1 am Cut gescheitert und hat sich hinterher ziemlich geärgert. Bei Instagram geschrieben, mein Gott, ich bin eigentlich ein bisschen doof und ärgere mich da sehr drüber, weil ich zu ja, vorsichtig gespielt habe. Ich habe gedacht, Plus 1 reicht und irgendwann ging dann die cut doch auf Even-Paar und da hat es dann nicht gereicht. Da hätte er vielleicht ein bisschen mehr riskieren müssen. Wird er sicherlich beim nächsten Mal anders machen, dann vielleicht doch ein bisschen, ja, ein bisschen offensiver spielen.
0: Ja, ehrlich gesagt, also mit dem Plus Eins reicht, also ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass er das nicht auch schon quasi unter der Runde gedacht hat oder hoffentlich nicht, weil wenn du so auf Ergebnis und knapp Cut spielst, wird das meistens äh, nix und also das ist, äh, du musst, das ist manchmal tatsächlich, das ein bisschen wie bei Victor Perez, ähm, es gibt einfach Situationen, wo defensives und vorsichtiges Spiel nicht angebracht sind. Und ähm, das dazu gehören auch Donnerstage und Freitage, wenn du um den Cut kämpfst, dann musst du einfach irgendwie Vollstoff geben und äh, auf Risiko spielen. Und ähm, wie gesagt, also ich denke, das ist jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Kontext raus, ähm, also dass er im Nachhinein gedacht hat, dass das reicht, weil so kannst du nicht auf eine Golfrunde gehen, da, da bist du ja völlig gehemmt und äh, das wäre auch einfach zu defensiv, wie schon gesagt.
1: Wenn du um den Cut kämpfst, so vielleicht wie Martin Keimer nach der ersten Runde, da hat er eher eine Plus-Eins gespielt, eine 73er-Runde und danach ging es am Freitag, am Samstag und am Sonntag in die ganz andere Richtung, 68, 69, 68 und damit auf den geteilten zehnten Platz hoch.
0: Genau, Martin Keimer hat nach der ersten Runde ganz klar gesagt, oh, ähm, das war jetzt nicht so und da äh, muss ich mal äh, ganz, ganz deutlich eine Schippe drauflegen, um den Cut noch zu schaffen. Das hat er dann aber halt auch gemacht. Der spielt sieben Birdies, gut, drei Bogies, das ist dann nur in großen Anführungszeichen eine minus vier, aber reicht für den Cut und hat das wirklich übers Wochenende dann bestätigt. Ähm, hat gute Leistungen da gebracht und ähm, ja, die 73 ist halt ärgerlich vom, vom, vom ersten Tag. Das ist so ein Klassiker irgendwie so am ersten Tag nicht so reinkommen. Ich hätte fast gesagt so ein bisschen Rory-esque, der auch manchmal am ersten Tag einfach so, so eine schlechte Runde spielt, dass er dann hinterher spielen kann, wie er will, aber nicht mehr ganz nach vorne kommen kann. Ähm, ganz so dramatisch und extrem war es jetzt überhaupt nicht bei Martin Keimer, aber, ähm, ja, es ist ein bisschen schade. Aber gut ist, dass er drei Tage lang da jetzt eben eine sehr gute Performance gezeigt hat und das, das muss er mitnehmen und darauf kann er jetzt wirklich
1: aufbauen. Schleppst du dann natürlich wie so eine Hypothek mit durch. Also Martin Keimer hat im Grunde die Form wieder erreicht oder fast die Form wieder erreicht, die er hatte, bevor er zum Trip in die USA aufgebrochen ist.
0: Ja, ja, also das kann man sich jetzt natürlich streiten, aber ich meine, er kann einfach die äh, großen Events in ja. den USA natürlich auch nicht außen vor lassen und sagen, oh nee, da fahre ich jetzt nicht hin. Aber vielleicht sollte er hier. sich
1: überlegen, ob er je, also bei Majors, okay, da würde ich dann auch eine Ausnahme machen, das ist eben was Besonderes, aber... Er kriegt ja auch sonst ab und an mal Einladungen. ist ja auch bei Turnieren dabei gewesen, wo man sich äh, überlegen hätte können, muss ich da wirklich hin? Spiele ich nicht lieber in Europa? Stabilisiere ich mich nicht hier vielleicht? Dann kommen die Einladungen in die USA ja völlig automatisch. Denn wenn er hier tatsächlich in Europa mal wieder ein Turnier gewinnt, wären die amerikanischen Veranstalter ja doof, wenn sie ihn nicht einladen würden.
0: Ja, ja. Also ich verstehe deinen Punkt. Ähm ich finde es schwierig. Es ist halt nun mal so, dass die amerikanische Tour, die deutlich höher einsortierte, ist auch eben im Bewusstsein der Spieler. Und ich glaube, es ist schwierig dann zu sagen, nee, spiele ich jetzt nicht, ich bleibe in Europa. Ja, klar, kannst du natürlich sagen, ich möchte jetzt eine Form konsolidieren, ich möchte mein Spiel irgendwie in den Griff kriegen. Aber das, das war ja dann auch so, wenn wir uns daran erinnern, als er mit dieser guten ich nenne jetzt mal europäischen Formen, um bei deinem Bild zu bleiben, in die USA gereist ist, hat man ja gesagt, hey, jetzt schauen wir mal, ob er das mit rübernehmen kann. Aber und es waren doch
1: gerade recht, um mal drei Wochen. Muss das nicht vielleicht ein bisschen konstanter noch sein? Ich äh, weiß, ich pushe da so ein bisschen in die Richtung jetzt, um diesen Gedanken einfach weiter äh, zu forcieren, da einfach drüber mal nachzudenken. Weil er ist doch eigentlich ein sehr reflektierter Typ und sagt auch, naja, lässt sich doch eigentlich von Ergebnissen nicht so leicht blenden.
0: Nein, aber... Martin Keimer ist einfach ein Kaliber, ein ehemaliger Weltranglistenerster, der auf der PGA-Tour immer gespielt hat und dass er jetzt natürlich versuchen muss, sich zu konsolidieren, ist schon klar, aber dass er sich da jetzt nur auf die europäische Tour beschränkt, halte ich für einen großen... Eine große Forderung. Ich weiß nicht, inwiefern du das als Sportler wirklich ja. machen kannst. Das, das sein Ziel muss es sein und wird es sein, auch in Amerika zu bestehen und da dann punktuell das auszuprobieren, ist, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich ein Fehler. Und das, das, das wird sich jetzt rausstellen, sozusagen, was für ein Rhythmus sich da ergibt. Ich meine, der wird wird sich das sicher gut gut überlegen, was er da macht, aber wenn er dann nun mal Einladungen hat und ich meine, ganz ehrlich, er ist ja jemand, der, wie du sagst, reflektiert ist und der durchaus auch über Reisestrapazen und so nachdenkt und der ja, dem wir ja oft vorgeworfen haben, in Anführungszeichen vorgeworfen haben, also die PGA-Tour-Karte hatte, dass er so nur knapp die Turniere spielt und dann ja auch prompt dann mal zu wenig Turniere gespielt hat und und dass er da sich sehr schont und dass er sich da immer wieder rausnimmt aus dem Turniergeschehen, das macht er ja eh. Also da ist er ja eh nicht, der ist, der ist ja kein sinnloser ich renne jetzt hin und ich renne dann dahin und ich nehme alles mit, was ich mir irgendwie in den Weg wirft, Typ. Und deswegen denke ich, der muss jetzt einfach, ja klar, auf der European Tour funktioniert es im Moment besser und hat er einen besseren Zugriff auf sein Spiel, aber ich denke, es wird sich nicht vermeiden lassen, da auch ab und zu mal über den Teich zu gucken und zu gucken, wie sich es dann da auch anfühlt. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, also, ich meine, das liegt jetzt auch an den weniger Chancen sozusagen, zahlenmäßig, die er drüben in Amerika im Moment hat, weil er kaum da Turniere spielt. Ähm. Ich glaube, dass er, dass er diesen Vergleich immer suchen muss. Ich glaube, da bleibt ihm nichts anderes übrig. Und deswegen, ähm, ja, wäre natürlich super, wenn jetzt auf der European Tour mal ein Sieg irgendwie ähm, käme. Den hätte er sich auch nun wirklich verdient und ich würde das auch ganz ehrlich nicht ausschließen, dass Nein. das in kürzester Zeit auch der Fall sein kann. Er
1: braucht nur vier wirklich konstante Runden, wenn diese 73 beispielsweise jetzt vom ersten Tag da nicht drin gewesen wäre, wäre er ja wieder deutlich weiter oben gewesen und dann hätte er ja zumindest keine neun Schläge auf Turrell hätten gehabt, sondern keine Ahnung, wenn er da normal hätte rechnen wir mal mit fünf Schlägen. Wenn es eine 68 gewesen wäre, dann wäre er da deutlich dicht dabei gewesen. Dann wäre er im Bereich Victor Perez gewesen. Also wieder mögliches Runner-Up-Finish. Also ich denke auch, das wird in den nächsten Wochen sicherlich möglich sein, dass da noch was geht bei Martin Keimer und wir werden es natürlich beobachten hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Aber jetzt machen wir das, was ich zumindest Martin Keimer abgeraten habe. Wir springen rüber in die USA. Da haben wir ja zwei Turniere, <lacht> über die wir noch sprechen müssen. Zum einen die Shriners Hospitals for Children Open und natürlich auch das Major bei den Damen, KPMG Women's PGA. Gleich noch bei uns hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. nur Golf auf meinsportpodcast.de mit dem Blick auf die LPGA Tour KPMG Women's PGA Championship in Newtown Square. Da ging das Major bei den Damen über die Bühne und am Ende Seiyong Kim aus Korea erfolgreich war sie mit dem ersten Major Sieg ihrer Karriere. Sie hat's gepackt und hat dieses Turnier gewonnen mit fünf Schlägen Vorsprung vor Inbi Park und mit sieben Schlägen vor NASA Hatooka. Und Carlotta Ziganda, also Riesenerfolg für Seyung Kim, diese
0: Ja, auf jeden Fall. Also diese, diese Päckchen, die man da mit sich rumträgt, zehnfache Siegerin, aber noch nie ein Major gewonnen, die sind echt, also ich meine, das ist ja jammern auf höchstem Niveau. <lacht> Aber das ist so ein unglaublicher Druck. Und äh, wenn sich das dann endlich erfüllt, ähm, ich meine, das ist es bei ihr natürlich ist nicht so eine lange Zeit, wie zum Beispiel, wenn wir im Herrenbereich mal schauen, bei Sergio Garcia damals. Aber es kommt von aber, den Siegen
1: her ungefähr, ungefähr hinten, na nicht ganz, aber ein paar mehr hatte Sergio schon.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, also zehn Siege auf der Damentour. Du musst äh, immer noch mal beachten, dass, dass, dass auf der Damentour ja das Niveau unglaublich, hoch ist und wir sehr viele verschiedene Siegerinnen auch immer wieder haben. Wir ja. haben übrigens auch, also es ist auch ja bei den ähm, Majors in diesem Jahr, es sind lauter First-Time-Winner, auch Sophia Popov natürlich, uns in sehr guter Erinnerung, auch Miriam Lee. Ähm, also es ist, äh, zieht sich so als, als roter Faden durch. Also es ist im Moment nicht so, dass es die eine Spielerin gibt, die da einen Major nach dem anderen abräumt. Und insofern, Se-Young Kim ist da jetzt schon länger unterwegs und eben sehr oft schon siegreich gewesen mit diesen zehn Titeln und dieses Major, das hat ihr empfindlich gefehlt, würde ich jetzt mal unterstellen, sowieso bei dem Ehrgeiz, den du, den du als Koreanerin hast und den du, dem Druck, den du sicher auch davon zu Hause kriegst. Und, also jetzt nicht zwingend vom Elternhaus, aber von der koreanischen Golfwelt, die das natürlich äh, mit anschaut und da mhm. immer die besten Ergeb er Ergebnisse sehen möchte. Und insofern ist das jetzt ein Riesentriumph für Se Young Kim. Und dann muss man sich ja mal unauffällig angucken, wie sie sich diesen Triumph in Anführungszeichen beschafft <lacht> hat, also was die von der Schlussrunde hingelegt hat.
1: Vor allem generell, so also im gesamten Turnier mit absoluter Kontrolle hatte sie das Feld. Da übrigens äh, alle äh, getroffene Fairways liegt sie ganz vorne, Greens and Regulation auch vorne und Mehr Birdies als alle anderen. 23 Stück über die vier Tage.
0: Ja, und dann, sorry, eine 63er Schlussrunde. Ich meine, das ist schon eine Ansage. Ich meine, wenn man sich da die ähm, Top-3-Platzierten mal anguckt, die sind alle 63, 65, 64, 65, alle gut, aber Se-Young Kim als Führende eben, das immer wieder bei diesem äh, defensiv- oder nicht-defensiv-Spielen, als Führende eine 63er Runde dahin zu legen, das absolute Rekord. Ich glaube, die Minus 14 wiederum mit fünf Schlägen Abstand zu Nummer zwei. Das ist halt auch mal eine Ansage, müsste auch ein Turnierrekord sein. Also sie hat da richtig äh, was auf den Rasen gelegt. Und wenn Inbi Park mal sagt, dass Seon Kim völlig uneinholbar war und das also unantastbar quasi an diesem Wochenende, ich meine, einen größeren Ritterschlag kriegst du dann ja, auch nicht mehr.
1: Das kann man sagen. Aber sie war verdammt nervös vor der Schlussrunde, denn sie hat am Samstagabend ihren Wecker gestellt, 30 Minuten zu spät, sie war völlig durcheinander, hat die falsche Wegzeit eingestellt und kam dann auch noch zu spät zum Kurs, natürlich noch immer mit Puffer, also sie hat alles noch zur, zur Tea-Time dann recht, rechtzeitig hingekriegt, aber trotzdem, da hat man dann schon gemerkt, oh, das ist jetzt eine ganz, ganz neue Situation für sie auch.
0: Ja, auf der anderen Seite, ich meine, wir hatten es ja auch mit Rory beim Ryder Cup äh, schon schon so ähm, verschlafen, Anführungszeichen. <lacht> ähm,
1: das hat Manchmal ihm immerhin, äh, immerhin eine Ehe gestiftet.
0: Ja gut, da müssen wir jetzt äh, abwarten, ob das bei Sejan Kim auch der Fall sein wird. Das glaube ich jetzt eher nicht. Da sind ja auch jetzt keine äh, äh, Männer beteiligt in dem Sinn, äh, zumindest nicht, dass wir das wüssten. Aber ähm, manchmal ist es auch gar nicht so doof, wenn du wenn du vor der Schlussrunde nicht ewig Zeit hast, um dir noch Gedanken zu machen, wie lege ich das dann alles an. Also ich glaube, dass das dann, also klar führt das zu Nervosität und erstmal zu Aufruhr. So, oh mein Gott, ich bin zu spät dran und der ganze der, die ganze Routine ist irgendwie anders als sonst. Aber auf der anderen Seite, was sie dann letztendlich draus gemacht hat, spricht der Bände. Also es, es hat ihr nicht geschadet.
1: So ein halbes Stündchen mehr Schlaf ist manchmal gar nicht verkehrt.
0: Eben, also davon war jetzt abgesehen. Ich bin ein großer Fan von Schlafen. Und ähm, ja, also das, das ist natürlich dann so ein Schluck auf, würde ich jetzt mal benennen. Aber äh, Seyan Kim hat sich davon gar nicht irgendwie aus, aus aus dem Konzept bringen lassen. Mhm. Und und die Art, wie sie da einfach diese 63 gespielt ja. hat, die war dann schon beeindruckend. Und das ist ja jetzt gar nicht so, dass sie da auf den ersten äh, Löchern da schon irgendwie äh, ein Feuerwerk gezündet hätte. Sie hat drei Birdies gespielt auf den Frontline, also völlig in Ordnung, um Gottes Willen. bogi frei sowieso, also sowieso jetzt auch wieder leicht äh, ironisch, äh, weil sie einfach so toll gespielt hat. Und äh, hat dann aber von der 13 bis zur 17 auf fünf Löchern einfach vier Birdies mhm. gespielt. Ich meine, das, also ich wiederhole mich, aber das ist halt genau der Schlussrun, den du brauchst in der Finalrunde, da dann dir den Rest des Feldes vom Leib zu halten, dir auch eine Invi Park vom Leib zu halten, die ja auch toll gespielt hat. Die eine 65 spielt, die aber eben auf den Back nine nur zwei Birdies spielt, wie gesagt, auch bei ihr bogi Aber eben, wie sie selbst auch letztendlich. Es benannt hat, nicht annähernd an, an Se Kim rangekommen ist.
1: Und sie hatte sich vorher überlegt, auch eine 65, das könnte bei meinem dreischligen Rückstand eigentlich reichen, das am Ende zu schaffen. Und da hatte sie dann eben nicht mitberechnet, dass da ihre Kollegin dann eben eine 63 spielen.
0: Ja, wie gesagt, das mit dem, das müsste reichen, <lacht> ist eh so, so ein Seh's Gedanke, spielen. den ich irgendwie äh, ungern höre. Also ja. das da wird mir immer, also das ist auch, wie gesagt, ich unterstelle einfach, da ist vieles im Nachhinein. Also du, du gehst ich meine, ich habe das war also gerade auf der Damen Tour haben wir das schon öfter gehört, dass dass man sagt, na, no, ich wollte jetzt eine Minus-Fünf spielen, das habe ich auch gemacht und jetzt habe ich auch gewonnen. Also das hatten wir schon durchaus. Das ist auch bei den asiatischen Spielerinnen gerne mal so, so ein Konzept, die setzen sich gerne so ein Ziel. Das ist ja auch okay, aber letztendlich bist du dann da draußen und spielst nicht auf Ergebnisse, sondern du spielst ja. halt äh, auf gut Deutsch so gut du kannst und bei Seyoung Kim ist es verdammt gut, wenn es mal so läuft, wie es jetzt
1: lief. Kann man sagen, erster Major Sieg in ihrer Karriere jetzt für Seyoung Kim mit 27 Jahren, da kann dann auch natürlich noch ein bisschen was kommen. Gucken wir mal auf die deutschen Platzierungen. Geteilte 23. und damit beste deutsche, ich sag mal, unsere Open-Siegerin, Sophia Popov.
0: Ja, ist ja auch unsere. Das beanspruchen wir sofort für uns. Sophia Popov wieder mit einer guten Leistung. Ähm, da war jetzt die Schlussrunde deutlich ereignisloser. Eine 70 ähm, Heißt in dem Fall ein Birdie auf der Elf, ein Bogie auf der 14 und das war's. Also das war's um Gottes Willen, nicht respektierlich gemeint. Die pause musste auch erstmal spielen, aber da hat sich jetzt nicht mehr viel getan. Sie hat diese plus vier als Endergebnis halten können, ähm, aber hat einfach über die Tage verteilt äh, wirklich ja ein bisschen verhalten angefangen mit zwei 73er-Runden und dann aber ein gutes Wochenende gespielt. Und ähm, ich, ich wiederhole mich auch hier. Ich glaube einfach, dass man jetzt von Sophia Popov nicht nicht erwarten kann. Wenn es passiert, ist ja wunderbar. möglich, Technisch möglich ist es jederzeit mit ihrem Spiel, was sie hat, aber man kann jetzt nicht erwarten, dass sie da jetzt Sieg um Sieg da irgendwie hinlegt auf einer Damentour, die eine immense Konkurrenz bietet und äh, wo ja noch ganz andere Koryphäen deutlich weiter hinten im Leaderboard gelandet sind. Ähm, das ist, äh, also sprechen wir zum Beispiel mal ganz aktuell direkt dahinter von Mary und Lexi Thompson, mhm. Stacey Lewis, das sind mal drei Namen, äh, auch Jennifer Song, Daniel Kang die sind alle hinter ihr mit plus fünf, mit plus sechs, also das ist jetzt, ähm, sie hat da viele Damen hinter sich gelassen und da muss jetzt im Prinzip auf den Tag oder auf das Wochenende warten, wo wieder alles passt und dann ist sie da auch wieder ganz vorne mit dabei, aber sie hat den Cut geschafft, wie übrigens auch Izzy Gapsa.
1: Geteilte 54. Dann, Immerhin besser als Minji Lee und Georgia Hall zum Beispiel oder Jessica Corder.
0: Genau, also auch Easy Gaps hat sich da gut verkauft. Sie hat halt am Schlusstag, die 76, hat sie dann noch so ein bisschen nach hinten katapultiert, da lief es echt. Also die war leider Birdie-frei, das sage ich immer äußerst ungern, aber halt vier Bogies und äh, der, der Start dieser, dieser Bogieserie war leider auch noch ein Double-Bogie auf, auf Loch 6. Also damit ging es eigentlich los und ich glaube, das hat sie dann echt runtergezogen. Mhm. Ähm, aber egal, es ist trotzdem äh, immerhin im Ergebnis. Sandra Gall, Caroline Masson, auch erster Henseleit haben einen Cut verpasst und äh, waren nicht im Wochenende. Insofern also diese gerade der 23. Platz von Sofia Popov, der ist wirklich äh, nicht, nicht zu wenig einzuschätzen und also bei ihr habe ich ein gutes Gefühl, dass sie sich da stabilisieren wird und dass wir da auch wieder Top-Platzierungen von ihr vermelden können.
1: Und wir gucken rüber zur PGA-Tour, denn da gab es ja auch noch ein Turnier und da gab es vor allen Dingen ein spannendes Stechen mit drei Mann bei der Shriners Hospitals for Children Open. Auf die schauen wir gleich noch. Nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit dem letzten Take und dem Blick auf die PGA Tour zum Schrein des Hospitals for Children. Nach Las Vegas in den TPC Summerlin und da hat Martin Lehrt sich durchgesetzt in einem Drei-Mann-Playoff aus den Cook und Matthew Wolf geschlagen. Mit minus 23 hatten alle drei ihre Schlussrunde beendet. Für Lehrt war es der vierte Sieg auf der PGA Tour. Der erste nach einer ziemlich langen Pause, nämlich seit 2013 Valero Texas Open und der zweite bei der Schweiners Hospitals for Children Open. Desiree, das ist elf Jahre her, dass er das erste Mal gewonnen hat. Er ist einer von nur drei Mehrfachsiegern dieses Turniers.
0: Genau, 2009 übrigens auch in einem dreimann playoff gewonnen, also schöne Koinzidenz, dass das jetzt wiederholt wurde. Er hatte auch 2010 gute Karten, war da auch in einem Playoff und hatte da das unsagbare Pech, dass an dem Playoff-Loch Nummer 17 sein Mitbewerber Jonathan Bird die prima Idee hatte, aus Sicht seiner Kollegen einen Hole-in-One zu schießen an einem Par 3 und dann kannst du halt auch einpacken, also die Chance, dass das dann ein Mitbewerber auch nochmal macht ist ja nun wirklich also absolut gering statistisch gesehen. So war es dann auch und insofern hat er die zwei, die die 17 aus dem Jahr 2010 noch in in Anführungszeichen schlechter Erinnerung, also gar nicht aus eigener Leistung, sondern dass er da wirklich Pech hatte letztendlich mit diesem Wahnsinns-Hole-in-One da den Turniersieg äh, verloren hat und jetzt hat er tatsächlich auf der 17 äh, sich da revanchieren können. Die sind oh. ja über drei Löcher gegangen und ähm, hat sich den Turniersieg geholt, den ich übrigens ehrlich gesagt so nach dem Verlauf wenn da einer so vorneweg eigentlich marschiert und dann aber doch noch ins Playoff muss weil eben Austin Cook und Matthew Wolf noch rankommen ähm, habe ich immer eher so das Gefühl dass das die die gerade frisch im Schwung sind vielleicht ähm, dann besser machen ich hätte da auf Matthew Wolf gesetzt nicht weil er so heißt wie ich sondern einfach weil, weil er so den meisten Drive irgendwie hatte Übrigens, ein passender Satz zu Matthew Wolf, aber egal. Ja. Den hat er auch. Die Drives waren auch Wahnsinn. Der hat ja Igel über Igel gespielt an den Paar Fünfs. Aber da hat sich Laird dann tatsächlich durchsetzen können am dritten Playoff-Loch und insofern auch nach einer verletzungsbedingten Sponsors-Exemption immer wieder toll, dann so jemanden siegen zu sehen.
1: Der Erste, der mit einer Sponsors Exemption gewinnt, seit Matthew Wolff übrigens bei der 3M Open dann schon mal gewonnen hat. Also ganz viele Zufälle bei diesem Turnier, ganz viele Koinzidenzen und der erste Sieg, ich hatte es gesagt, seit sieben Jahren für Martin Lehrt. It's been a while, hat er gesagt. Ja, yeah, you know, uh, it's, uh, it's been a while. So,
2: um, You know, I've been, I've been working hard and, and uh, you know, seven years since my last one and uh, you know, it's been probably feeling like now my game is you know really as good as it has been and I've been playing well the last few weeks uh just haven't really had the results
0: and you know I love it here and and I got to say they were nice enough to give me a I need a sponsored exemption to get in this week so a big thank you to uh Shriners for giving me that spot um but uh yeah obviously it's uh I'm gonna really enjoy this one
1: na, das soll er auf jeden Fall machen. Hat er sich verdient, nach der, du hast es gesagt, Verletzung, nach der Knieverletzung, dann so zurückzukommen, so schnell auch zurückzukommen. Meniskus ist ja jetzt auch kein Pappenstiel eigentlich.
0: Nee, also ich war auch fast schon überrascht irgendwie, aber ist so, also das, das war Meniskusverletzung und er hat jetzt vier Turniere gespielt seit er ja wieder ähm, und äh, ja klar und dann bist du natürlich in der Rangliste irgendwie weit hinten, dann bist du auf Sponsors Exemptions angewiesen, ich meine einem ehemaligen Turniersieger gibst du die ehrlich gesagt auch äh, eigentlich mit Hankus, also das insofern, auch wenn der natürlich äh, elf Jahre her ist, der Turniersieg und ähm, insofern ist, ist das also äh, völlig adäquat. Um, ja, aber ich finde es trotzdem beeindruckend, dass er das durchgezogen hat, weil wie gesagt, da waren ja noch einige Gestalten im Feld, äh, nicht nur Matthew Wolf jetzt mit äh, in Anführungszeichen großen Namen oder auch aktueller Topform, da war ja auch noch ein Bryson Deschambaud unterwegs und ähm, auch wenn der jetzt insgesamt nicht gut genug gespielt hat, um da richtig Druck auszuüben, also es war relativ... Am Anfang der Schlussrunde eigentlich klar, der Kampf von weit hinten, hat sich natürlich noch weit nach vorne gespielt, aber dass dieses Ergebnis nicht halten würde, war relativ klar. Mhm. Da ging dann Peter Malnati mit dem schönen Mützchen dann Ach, noch drüber, ja. einen Schlag irgendwann, der, der schwirrt natürlich da auch rum auf dem Leaderboard, der ist auch offensichtlich in super Form.
1: Der sollte mal ein Hoodie anziehen.
0: Also mit der Mütze und dem <lacht> Hoodie wird er runtergesch runtergeschmissen vom Platz. Und also damit da er dann Recht. Also ja, aber also die Mütze ist äh, effektiv, aber tatsächlich äh, ästhetisch diskussionswürdig. Hat ein bisschen was von RT.
1: Gilligan's Insel.
0: Das kenne ich jetzt nicht, aber was ist Gilligan's Insel?
1: Du kennst diese Comedy-Serie aus den oh, 60ern?
0: Ja, Verzeihung. Ähm, nee, da ich, so alt bin nicht. ich
1: auch noch nicht, aber sie wurde <lacht> auch schon wiederholt und es gab äh, damals in den 80ern ein Alf-Special zu Gilligan's Insel.
0: Ich kenne zwar Alf, aber auch da war ich noch sehr jung und ich auch. Äh, konnte mich jetzt daran tatsächlich nicht erinnern. Also, I'm, I'm out. I'm Unnützes sorry. Wissen
1: bleibt bei mir immer sehr, sehr hängen. Dafür weißt du über Golf bestens Bescheid. Ich würde sagen, wir kehren auch wieder zurück.
0: Och, müssen wir nicht. Ja, gut, okay. Nein, äh, Martin Laird, äh, das Einzige, was tatsächlich nervt, ist, dass er relativ langsam spielt. <lacht> äh, könnte man schön schönen Flight mit Kevin nah und so machen. Wobei Na komm, Kevin der Na hat es im Knie, der, der muss
1: verbessert. langsam machen. Der muss langsam machen, sonst tut das Knie weh.
0: Ja ja gut, wie auch immer. Aber hat ja zum Erfolg geführt und ähm, jetzt mal, also jetzt, ach, das ist irgendwie also relativ unsportlich, aber er braucht den Sieg wahrscheinlich dringender als gerade Kollege Matthew Wolff, der ist zwar schon wieder Zweiter geworden, nachdem er auch schon hinter Bryson ist, schon Bo, neulich Zweiter wurde bei, bei News Open, aber mhm. ähm, das kann er auch verschmerzen, für den wird die Zeit auch wieder kommen und ähm, Martin Laird wird das jetzt mit der Familie wahrscheinlich genießen zu Hause.
1: Das hat er zumindest angekündigt. Genau, you ja, know, yeah, yeah, I mean, also ich es yeah, ist emotional und
2: ich meine und meine Frau mit
1: Papi bringt Taschengeld mit nach Hause. Das ist doch immer was, was sicherlich die Familie freut. Nein, der, der Sieg steht natürlich da im Vordergrund überhaupt, dass das eben wieder funktioniert hat. Du hattest eben Bryson de Chambaud schon angesprochen. Der hat ja jetzt nochmal gespielt, jetzt macht er erstmal ein Päuschen bis zum Masters. Der übt ein bisschen Weitschlagen, der möchte den Augusta National zerlegen.
0: Ja, also bei Bryce DeChambeau hat sich das ja ähm, über die äh, Monate jetzt so entwickelt. Er will übrigens auch, also er hat jetzt irgendwie sein Höchstgewicht erreicht, hat irgendwie 245 Pounds, hat er glaube ich jetzt irgendwie im Visier. Äh, also sprich Muskelmasse drauf, Muskelmasse drauf. Ähm, und er hat jetzt auch am Driver nochmal was gebastelt mit der Schaftlänge, macht das die maximal erlaubte Schaftlänge und will 2000 Drives bis August dann noch schlagen. Um, also der geht da tatsächlich mit einem sehr wissenschaftlichen Standpunkt ran. Bei ihm habe ich auch den Eindruck, es ist quasi tendenziell, äh, ist ihm das Ergebnis auch egal. Der will einfach auf seine Art und Weise das Golfspiel und die Golfplätze an seine Schrägstrich ihre Grenzen treiben. Das ist äh, einfach sein Beruf jetzt und <lacht> das macht er auch relativ erfolgreich. Ich habe keine Ahnung, wie sich das in Orgasta letztendlich äußern wird, ähm, ich meine, wir haben da auch schon Baba Watson gesehen, der jetzt also nicht den genauen Weg von Bryson de Jambeau verfolgt, aber der da auch schon äh, so abartige Schläge, auch so abgekürzte Drives über Baumgruppen und sowas gehauen hat, die ihm dann unter anderem auch zwei Masterstitel eingebracht haben. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, Ich bin also bei Bryson de Jambeau bin ich inzwischen raus, das kann ich nicht einschätzen. Äh, ich kann nur immer wieder sagen, der wird auch nicht jedes Turniers gewinnen, wo er auftät, aber ob das in Augusta dann tatsächlich jetzt irgendwie ausbricht äh, und er da das den den Titel auch noch holt zweites Major hintereinander wäre sowieso eine, eine Ansage kann man nicht vorhersagen ich würde jetzt eher, irgendwie statistisch gesehen eher auf Nein tippen aber du weißt es nicht und es ist ähm, er würde dir
1: bestimmt eine Statistik oder irgendeine Berechnung entgegenhalten warum das auf jeden Fall gehen kann
0: natürlich und er hat mit Sicherheit auch recht äh, der rechnet ein bisschen mehr als ich das tue wir lassen uns einfach überraschen ähm, Jedenfalls wird es nicht langweilig mit ihm. Das ist so also der kleinste gemeinsame Nenner, den du mit jedem finden wirst, weil er einfach da äh, neue Impulse reinbringt. Das nervt zwar manche Kollegen, die auch die Länge nicht haben äh, und die da jetzt natürlich mit so neuen Situationen kämpfen. Aber auf der anderen Seite brauchst du solche Exoten, brauchst du solche, solche, solche Verrückten, in Anführungszeichen, die die einfach jetzt nicht nur jeden Tag dahingehen gehen und ihr, ihren Stiefel darunter ziehen und halt ihr Golfspiel spielen, wie sie es die letzten zehn Jahre auch schon gemacht haben. Ähm, du brauchst so Typen, die da an die Grenzen gehen, und ähm, Bryson de Chambon macht das äh, meisterhaft zurzeit
1: der geht nicht nur an die Grenze, der verschiebt die Grenze gleich mal einfach. Die Grenze der möglichen Schlaglänge. Mal gucken, wie es dann beim Masters aussehen wird. Wir werden natürlich drüber berichten hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Haben zum Abschluss natürlich auch noch das Ergebnis von Bernhard Langer nachzutragen. Der ist geteilter 14. geworden bei der SAS Championship und die hat Ernie Els gewonnen. Mit einem Schlag vor Colin Montgomery und zwei Schlägen vor Vijay Singh. Also große Namen wieder bei den Senioren mit in Anführungsstrichen. Am Start gewesen und am Ende eben der Südafrikaner Ernie Els the big easy gewinnt mal wieder ein Turnier. Herzlichen Glückwunsch dazu und vielen Dank für euer Interesse. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein hier bei Nur Golf. Abonniert unseren Golffeed bzw. den Nur Golf Feed mit dem Podcatcher eurer Wahl und schreibt uns eine kleine Rezension bei iTunes, da würden wir uns sehr sehr drüber freuen und ich sag auch an dich wieder vielen Dank, Desiree. Sehr gerne.